0: El episodio de hoy nos acompaña Daniela Daniela es, la conocí hace como unos 2-3 años En Colombia, ya fue una estudiante de intercambio Y <ríe> eh, le dije, ¿por qué no me cuentas qué está pasando allá? ¿Cómo es la vida en cuarentena desde Puebla? ¿Y qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Y vamos a ver, vamos a escucharla Alrededor de la pandemia... Pues en México siempre se, se ha mencionado que, que tiene unos altos niveles de, de muertes y de cifras. Es claro que México no cerró fronteras, pero de cierto modo tú me has comentado varios aspectos sobre la ciudadanía y su no uso tampoco ni en, re, en, cual, en ninguna restricción. Entonces, ¿cómo ha sido la pandemia para ti en general? Con todo lo bueno, lo malo, todo.
1: Ah, qué pregunta tan difícil, ¿sabes? Porque creo que México, como quizás muchos países de Latinoamérica, se divide en dos. Los que tienen plata y los que no tienen plata, ¿no? En ese sentido, para mí es un poco raro. Porque vivo en un barrio de gente que, que pues, no tiene dinero, normal, se la vive, como pues, al día y así, ¿no? Pero... Eh, creo que la educación Tiene mucho que ver Porque mira Hay personas aquí Por ejemplo, la señora de los jugos O la señora de las papas O la señora de no sé qué O el zapatero O el de la tienda Que son personas que viven al día Son personas que no se cuidan Y son las que tienen más interacción con las personas Pero también hay personas que aunque viven aquí tienen como la posibilidad de guardarse en sus casitas, hacer su home office y trabajar como normal, y son las personas que critican a los otros, como de, ay, es que ¿por qué no se cuidan? Ay, es que de verdad es súper indignante, y ellos salen a la tienda como con careta y guantes casi casi, y así, ¿no? O sea, no he visto casos extremos, pero sí. Entonces, para mí es un poco complicado porque soy parte de las dos. Mi mamá tiene un local, entonces en donde el local a veces bajo este, y le ayudo y toda la cosa, ¿no? Y al principio yo era como de mamá, por favor, cúbrete, por favor, tápate. Y ahorita ya me di cuenta que es un poco difícil. O sea, ya estando con ella eh, y bajando, o sea, es muy feo estar como todo el tiempo con la careta o todo el tiempo con el cubrebocas. No digo que es imposible, pero es muy feo. O sea, nosotros sí si lo hacemos pero hay personas que no, y el resto de las personas se la pasa como como riendo, así como de, ay sí, vamos a toserles nada más para, pues para molestar, ¿no? Entonces es complicado en ese sentido, porque yo creo que se divide en dos. O sea, las personas que por un lado tienen como educación y se pueden cubrir, y las personas que no tienen educación, relativamente, y que no lo hacen.
0: Me dices lo de que te escupen, ¿cómo así? Espera, detallame eso porque eso está raro.
1: Así, está muy raro. Es que mira, el lugar donde vivo hay como pandillitas de, pues de chavos que van y, y, y están ahí, entonces se juntan y si te ven, como que tú llevas el cubrebocas o la careta o así, como con el fin de molestarte, se ríen y empiezan a toser, o sea, fingen que tosen y escupen en la calle o así como para que tú te alejes, o sea, por el simple hecho de molestar, o sea, porque son personas que, uh, pues que sí, que solamente quieren molestarte.
0: ¿Y te ha pasado? O sea, en general, ¿vas caminando y alguien te tose así de esa manera?
1: Sí, sabes que la gente es súper estigante o sea, aquí la gente es muy hostigante. Es complicado lidiar con ese tipo de vecinos. O sea, te digo, sobre todo son chavos, no sé, qué quieres, sobre, no sé, 18 años a 30, que están como entre sus pandillitas. O sea, entre ellos van siempre juntos. Van como 7, 8 o van como, pues sí, en su onda, o que van a jugar, no sé, a las canchas o que van a tomar, no sé, una cerveza o lo que sea pero molestan a las personas, o sea, en general las molestan, y pues ellos también hostigan a las personas que ven que se están cubriendo. A mí me molesta cuando lo hacen con las personas adultas, o sea, digo, las personas mayores lo hacen por su cuidado, o sea, también nosotros, no, las, las personas que no somos mayores, pero digo, es hostigante que lo hagan, o sea, nada más por el simple hecho de hacerlo, eso es muy, muy molesto, se me hace como... Ah. No... Mm. No, no quiero hacer como un comentario malo, pero se me hace como que no tienen valores o no respetan lo que ha dicho, pues, en general las leyes morales que deben de seguirse, pero bueno,
0: gente hay de toda ¿no? Está de la mierda, esa es la palabra, está de la mierda que, sí, la es que... que una persona te sí, sí. vayas caminando y te escupa solo para ver tu reacción o te... Es sí, que eso también juega en contra, creo yo, del, del virus que ha sido tan mediático de cierto modo. En México, ¿cómo están las restricciones? O bueno, donde tú estás, ¿cómo han sido las restricciones a partir del de, de, desde el momento que dijeron, bueno, toca cuarentena?
1: Es que, venga, el gobierno en sí, porque pues las las reglas que, de, que debería dar el gobierno solamente las dicen como al aire, como de, es opcional, casi casi. O sea, tú sigues la regla y es opcional, porque si no lo haces, pues no importa. Y mucho se ha dicho como que el gobierno debería de hacer como más acciones que de algún modo obligan a la población, porque pues de ese modo la gente se está contagiando, ¿no? Y eh, lo que ha hecho, al menos en, en Puebla, que es el lugar donde vivo, eh, empezó, el, el hoy no circula, que era pues esta onda de que tú tienes un coche, tiene las placas y la terminación de ciertos números no circula ciertos días. Y ya, no, pero eso solamente pasaba como con, con ciertos coches y no con todos. Por ejemplo, si tienes un negocio, pues tú tienes como un papel que dice que tu coche es para un negocio, pues entonces circula todos los días. Y no aplicaba siempre. Y también había gente que es muy de la cultura mexicana que le marcaba como a su placa un número diferente, o, se, o les tapaba con cinta otro número para que igual circularan sin problema, ¿no? Entonces le ibas cubriendo los números a tu modo con plumón o con cinta para quitarle o ponerle y tú salías igual, o gente que simplemente le valía y, y mandaba al carajo la regla y pues todos salían. También de las calles que están cerradas, o sea, me tocó mil y un veces ver como conductores que se ponían muy alto por tú y así, literalmente chocaban las patrullas para poder pasar como al lugar donde querían ir porque no les parecía que estuvieran cerradas las calles. O sea, en realidad la gente no sabe acatar órdenes y se molestan. Y el gobierno tampoco hace como, como algo para que la gente acate esas reglas. O sea, no hay como, como algo que infunda miedo. Por ese lado está bien, pero por otro pues a la gente le vale, ¿no? Porque pues dejan de respetar las normas de convivencia.
0: O sea, básicamente lo que le falta, lo que me estás diciendo es que a México le falta miedo, o sea, ¿le falta la paranoia que tienen otros países con respecto a las muertes? No sé cómo
1: funcione, porque al menos yo no veo muchas noticias, me imagino que la gente que está todo el tiempo viendo la TV o así, o sea, los medios hacen su lado que es infundir miedo, ¿no? Pero mucha otra gente le vale ver, o sea, y va y sale y hace y deshace sin ningún problema. Pero no, o sea, no digo que nos falte miedo, creo que nos falta respeto para convivir entre todos. O sea, en la mitad de la pandemia eh, yo he visto gente que escupe en la calle, que tose, que va sin cubrebocas, que entra a un establecimiento, una familia de seis y que no llevan cubrebocas. Apenas fui al supermercado este, y unos chavos entraron como sin cubrebocas y estaba la señorita que estaba como dando gen, gen antibacterial. Este, entonces los chavos llevaban una botella de agua y ella les dijo no, no pueden pasar sin cubrebocas. Entonces el güey que tenía la botella de agua se la echó a la cara a la chica que estaba haciendo su trabajo. O sea, por el simple hecho de que ella les pidió que tuvieran el cubrebocas y se metieron. O sea, esa, ese tipo de cosas que yo he visto...
0: Eh, a mí no se me hace muy chido ya sabes ¿no? pues claro que no en realidad yo creo que la gente en pandemia si tiene trabajo es se la está luchando por tener ese trabajo o sea yo no creo me pasó algo muy curioso en, en Lima y fue que yo estaba en un tambo que tambo es muy parecido al Oxxo de cierto modo y lo que sucedía era que una bueno te toman la temperatura con una máquina bueno con un termómetro Digital Y una señora, pues para entrar Tiene que tomarte la temperatura y aparte Ponerte gel eh, La señora le No se quería porque ella decía que eso era Le hacía un daño al cerebro Y etcétera O sea, mito ahí con el termómetro Y aparte Luego la insultó a la muchacha Le dijo, concha de tu madre ¿Cómo te atreves? Y la mandó a comer miedo y se fue O sea es, también yo creo que la desinformación ha creado un mito Y tal vez eso es lo que puede suceder No sé si estés de acuerdo En México, bueno, donde tú estás si, si a partir de toda esa desinformación se ha creado mitos Y hace que la gente también como que le valga O sea, como que diga, bueno, este virus no existe Yo creo que sí También
1: te digo, depende mucho del lugar en donde vivas Porque el lugar donde yo vivo, como ya te dije o sea, en realidad la gente, pues, no respeta nada. O sea, la gente se molesta por cualquier cosita. La gente, pues, es gente, ¿no? Es gente.
0: Y en otros lados
1: de la ciudad, no muy lejos, o sea, te hablo de 20 minutos. Eh, no sé, por ejemplo, zona de Zabaleta, Angelópolis, que son lugares más acomodados. Eh, la gente es súper diferente. Es como de, ay, no, el cubrebocas y las caretas. Por ejemplo, llevo a mi perro a pasear varios fines de semana a un parque, ¿no? El parque este está muy cerquita de, de una de estas zonas medio fifís y ya, entonces lo llevo y así, y neta, he visto como a la gente haciendo ejercicio con cubreboca y así, o sea, si, si no vas como caminando a dos metros de distancia te ven raro y, o sea, no, no hablan, van solos, o sea, se ve como muchísimo la diferencia, hasta parece que estás en otra ciudad. Y aquí, pues te digo, a todo el mundo le vale madres. O sea, ves familias enteras, este sin ningún problema, ves viejitos saliendo. O sea, eso... No sé, no, no lo veo chido. Y más allá, porque... Bueno, esa es la gente que ve televisión. La gente que vive aquí es la que ve televisión. Y la gente que ve televisión debería de tener miedo. O sea, los medios es lo que hacen, pero al parecer no lo están haciendo bien, o yo no sé. O me imagino que aquí la gente de creer que es inmortal, o bueno, no sé, pero... De verdad, o sea, en mi colonia van como, yo creo que pasadito de 60 muertos. O sea, ahí es una unidad, una unidad habitacional bien chiquita. Te digo, o sea, no pasa de 20 calles. Y es, es de verdad bien chiquita.
0: Claro, ¿y cómo crees que pueda cambiar esta pandemia en, un, en tu vida cotidiana? O sea, digamos, en cuestiones no tanto también educativas, laborales, personales. Digamos, tú cuando ahorita te has reunido con amigos, ¿cómo es eso o, sea, o cómo interactúas de cierto modo?
1: Es que yo creo o quiero creer que la pandemia nos va a durar todavía un buen rato. O sea, la verdad yo me siento muy cómoda en la pandemia porque tengo la posibilidad de estar cómoda. O sea, a mí no me hace falta plata, por ejemplo, o sea, a mí no me hace falta hacer compras de pánico, porque en mi casa tenemos comida, porque mi familia tiene trabajo, porque yo tengo tra trabajo. O sea, yo estoy, soy como de ese pequeño porcentaje de personas que puede darse la comodidad de decir, pues la neta, la pandemia está chida. O sea, yo bien me levanto, puedo hacer, no sé, un poco de ejercicio en la casa, luego me conecto a hacer este trabajo, luego bajo con mi mamá sin ningún problema. O sea, digamos que en ese sentido estoy cómoda. Además... Yo, la verdad, prefiero estar así, porque no pasas tanto tiempo en el tráfico, no debes estar como afuera, la calle en sí es muy peligrosa, al menos aquí. Eh, toda la gente tiende a ser como grosera, el transporte público es peligroso. Entonces, uh, si por mí fuera, me gustaría quedarme en estado pandemia el resto del tiempo. Y fíjate que tanto la convivencia con las personas, pues ni la he sentido. Porque no, no solía ser como a las personas que salen seguido y pues yo me siento mejor ahorita que antes. O sea, para mí está súper chido no tener que salir a trabajar o, o no tener que ir a la uni. O sea, para mí está bien. O sea, yo no, yo no siento ningún problema y me gustaría que siguiera quedando así. Lo único malo que veo es pues, por la gente que, que de verdad tiene que atender negocios o depende de la gente. Por ejemplo, la gente sector turismo. Pues ahorita ni madres, nadie puede salir a, a viajar, ¿no? Entonces, pues malo por ese tipo de gente. Pero al menos por mí... O sea, lo siento bien. En cuestiones laborales me da un poco de miedo porque siento que mis competencias digitales no son así como de azúcar, perdón, están buenísimas, ¿no? Tendría que mejorar en eso porque somos como la generación que nos tocó salir de la universidad y conseguir un trabajo. Pero pues está muy horrible porque ahorita los que ya tenían un trabajo los corrieron. Y entonces nosotros, que no tenemos ni trabajo ni experiencia ni nada, pues ya valimos. O sea, neta, ya valimos. al menos que se nos ocurra alguna onda como medio emprendedora de servicios a, a domicilio o algo así. Y con eso, ¿no? Pero bueno, o sea, yo lo veo, la verdad, un poco complicado. Pero, pues, esperar el tiempo. O sea, en tanto convivencia no lo he sentido. En tanto salud también. O sea, yo me he sentido súper estable. O sea, me gusta más así porque cuando estoy afuera siento que tengo como una psicosis mental. Y me siento como más agotada, más cansada, más pesado que te dé sol el solto del tiempo. Entonces, ahorita pues me he sentido re bien. Digamos que no como súper bien. Comía mejor cuando, cuando estaba afuera y me despertaba más temprano, por lo mismo, por las actividades. Pero pues ahorita no veo la necesidad de levantarme temprano y por ende descanso mejor. O sea, me siento más tranquila. A mí me gusta el, el tiempo pandémico.
0: Y ya yendo a otro tema, tú eres licenciada. Ay, anteriormente yo había hablado con Feña sobre la sobrecarga que requiere una educación virtual. Eh, no sé si tú la, la sentiste, porque ya estás próxima a graduarte, o no sé, digamos, tú como profesora, cómo tienes esa perspectiva, digamos, sabiendo que en México... Como tal, no 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 se ha visto en... Bueno, donde tú vives no se ha visto como una restricción total de la pandemia. Ok, bueno, creo que ahorita el reto más grande
1: de la educación es hacerla accesible. O sea, hay una brecha súper grande que es digital y, y ya no, o sea, lo, lo mismo. Sobre las personas que tienen como el chance de poder conectarse a internet y las que no. O sea, yo he visto en el ciber de aquí que yo de pronto saco, no sé, voy a imprimir algunas cosas, o sacar copias, o yo qué sé, este y veo niñitos que están así como súper frustrados intentando hacer una videollamada en el ciber, o sea, o haciendo tareas en el ciber, y el ciber está súper lleno, y pues eso no está chido, porque al fin y al cabo están generando pues esos espacios que están como muy saturados de gente, y vale que eso, o sea, eso es muy injusto, porque por otro lado, tengo otros vecinos que tienen, no sé, una, no sé, tienen tres niños, y cada niño tiene su laptop, y tienen impresora, y toda la comunidad del mundo, se pueden conectar a las 11 de la noche si lo quieren, y no pasa nada. Entonces, ahí hay como mucha injusticia de por medio, que, que son básicamente las mismas tareas para los dos las mismas formas, las mismas modalidades para los dos y que no hay forma, o sea, simplemente no hay forma. También me están mandando una niña a regularización porque ella dijo que, que no le gustaba como esto de la pandemia, ella va a entrar apenas a nivel este, primaria, o sea, tiene seis años, acaba de salir del preescolar. Entonces, muchísimas cosas se le olvidaron de todo lo que ve en el preescolar. Y a mí me lo trajeron para que yo le ayudara como a motivarle y le recordara como algunas de las cosas que vio. Pero eh, yo cobraba, o sea, yo por ese trabajo cobraba. Imagínate cuántos niños no están en su situación que no van a poder ingresar a la, a la primaria porque se les olvidaron las primeras letras, porque tienen miedo, y no solamente de nivel como como preescolar, o sea, de los, de los que son de la primaria que van a pasar a la secundaria. Y me preocupa mucho los que son de la secundaria que tienen que pasar el bachiller, porque aquí el, el examen para bachiller está muy cabrón. Entonces muchos no quieren y prefieren quedarse como en el sector de, no sé, como ayudando a sus papás o buscando hacerse ninis completamente. O sea, eso no está chido. Y por otro lado, la escuela... Al menos aquí en México, yo sé que en otros lados, como en Argentina, por ejemplo, el sistema educativo lo hicieron llegar este, por la radio, aquí no, aquí solamente por televisión, ¿no? Y eh, si bien toda, bueno, la gran mayoría de las familias tiene una televisión, pero pues nunca hay que, hay que decir todos, ¿no? O sea, nunca, nunca hay que totalizar porque no sabemos en realidad cuántas personas no tengan eh, el acceso a ver la televisión y además más que el acceso, yo creo que la oportunidad, ¿Sabes? Porque existen es, es ciertos horarios, o sea, tú no, tú no conoces la realidad, la, la realidad de las familias, si es ahora los niños tienen que trabajar, si es ahora, no sé, hay violencia familiar, o sea, no todos los niños se pueden conectar a, a la hora que... Que lo dicte la televisión. O sea, y además son contenidos sumamente escolarizados, no son contenidos educativos. O sea, no se están viendo como para educar a la a la niñez o a la juventud. O sea, nada más lo están viendo para que el currículum no se atrase y ya. O sea, pero están vacíos. O sea, es como de vamos a ver álgebra, todos saquen su libro, casi, casi, ¿no? O sea, no te ponen como competencias. ...para que desarrolle esa habilidad mental o habilidad, no sé, como competencias lector, eh, como, como lectoras, o yo qué sé. O sea, solamente, solamente son contenidos escolarizados. Creo que deberíamos decir como, como alguna forma de, no sé, repartir contenidos impresos... ...o de reunirse como quizás como con todas las medidas de, de sana distancia como en diferentes puntos, no sé, un educador y tres educandos o algo así, por zona, o yo qué sé, o sea, hacer como muchas otras formas para que esto no se nos vaya de las manos, porque la cosa educativa yo creo que es la que más preocupa, al menos a mí.
0: Claro, yo creo que un tema que en mi mente no había causado tanto sentimiento era el tema de la violencia intrafamiliar con los niños, o sea, bien o mal, yo creo que no solo digamos se ve una violencia femenina porque las cifras de feminicidios han aumentado sino también yo creo que la violencia en cuestiones de menores de edad también debe tener un, una alza y pero ¿tú qué piensas? porque digamos, es claro que la educación virtual funciona para un cierto sector y para ciertos estudiantes, no todos los niños están... Son beneficiados. Pero, ¿qué recomendarías? Parar el semestre, o sea, parar el año escolar? Uh,
1: Me lo preguntas como si yo fuera de pronto como la secretaria de educación o una madre así.
0: No, es que la, la cosa es que yo creo que cuando a ti no te funciona algo, no lo debes forzar. Y así es con todo en la vida. Entonces. A mi parecer, yo tuve una experiencia en Lima con las hijas de, de una amiga y era, a una le funcionaba muy bien la educación virtual. Súper independiente, hacía sus tareas, estaba aprendiendo mucho más. Parecía lo que te pasa a ti con la cuestión de la pandemia. O sea, le benefició totalmente. Y la menor, no. La menor era rogándole, no estaba entendiendo nada... Ella era mirando videos en YouTube para enseñarle a la hija. Entonces, ahí es a donde yo voy. Si, si digamos, a, por mi parecer, o sea mi postura siempre ha sido si no te gusta algo, no lo hagas, no lo forces. Y menos con la educación, que es algo tan sensible en una edad como esa. No sé, ¿tú qué piensas?
1: A ver, Pues... Yo creo que el sistema educativo ahorita debería de sentarse más como en que todos sepan lo esencial. O sea, que todos sepan lo esencial del nivel donde se hayan quedado. O sea, que refuercen los aprendizajes que ya tenían. Que si te costaba saber fracciones, pues venga, siéntate para aprender fracciones. O que si te costaba leer y escribir, pues venga, siéntate y vamos a intentar aprender a leer y escribir. O sea, que todos aquellos conocimientos que ya sabías, los refuerces y una vez que ya lo aprendas, ahora sí, como el siguiente paso. Y que cada quien, o sea, darle como por todos lados, como efecto ametralladora. Sabes, bueno, venga, que si no te sirve por internet, pues vamos a hacer una videollamada. este Si no te sirve por videollamada, pues una llamada normal. Que si no te sirve así, pues te mando cuadernillos impresos a tu casa. Que si no te sirve así, pues yo voy a hacer la de tu asesor y voy a llegar y voy a ver cómo estás. Y te voy a dar una clase de media hora con mi cubrebocas y tu cubrebocas, pero... Podemos. Y buscar como todos los medios para poder como llegar a, a todos los educandos. al fin y al cabo, ¿para que haya educación? Pero es complicado porque no hay como banda que quiera hacerlo. O sea, de verdad, es, es muy poca como las, las personas que digan, no, pues voluntariamente yo creo que esto es un problema, así que hagámoslo, vamos a diseñar como, como un proyecto que tenga que ver como sí, con accesibilidad y vamos a hacer un proyecto que tenga que ver como con comunidades de aprendizaje y vamos a armarlo chido, o sea, es muy complicado. O sea, mucha gente en, en el mundo de la educación tiene la intención de ayudar, pero no sabe ni por dónde, de verdad ni por dónde. Y al fin y al cabo los niñitos eh, o los chavos pues se quedan haciendo bolas porque al fin y al cabo no llega como la educación que deberían, solamente se... Les cuesta mucho trabajo, se acomplejan y, pues, vale que eso
0: todo. Sí, es que esa es la realidad de la educación, no tanto que no haya gente, sino que es que tampoco hay apoyo. Y en un gran sentido es que. No, primero, no se nota, o sea, no hay accesibilidad ni en cuestiones virtuales. Eh, si uno lo vive en la universidad, que es un campo educativo y formativo de académicos, que. Entonces, ahora imagínate en un colegio, o sea. Entonces sí, claro, te comprendo totalmente Pero a cuestión ya digamos en punto central eh, ¿qué, ¿Qué prefieres o en cuestión de dónde de, de vives? Digamos en sentido de te gust, No te gusta pero ya te adaptaste a esa, a esa pandemia donde la gente le vale ¿O quisieras experimentar esa pandemia y con gente que de verdad se cuide, porque no sé si tú tengas allegados con el COVID, no sé eh, cómo haya esa situación, porque digamos, yo creo que eso es lo que más golpea y como que aterriza a las personas. Es que, mira, va a sonar muy
1: estúpido de mi parte, pero si el virus lo crearon, la verdad, o sea, mis respetos, lo crearon muy bien. O sea, lo crearon justamente para que las personas que quieren que se queden en el mundo tengan como la posibilidad de quedarse en su casita, de, resguardar, de resguardarse, de hacer como todo, y la gente que no, la gente que sobra, la gente merma, la gente, los vagabundos, la gente que vive al día, las prostitutas, toda esa gente, no tenga acceso y que al final se contagie. Y si se contagia, pues que se muera. Y si se muere, pues puede que se haya muerto por COVID o puede que no, puede que se haya muerto en el hospital al llegar o porque le pusieron medicamento que no era, porque los hospitales están hasta el carajo. Pero únicamente los que son públicos, justamente, porque los, los hospitales privados no están así. Entonces yo creo que si lo inventaron, la verdad está muy bien hecho. Y como te digo, o sea, si yo fuera el gobierno exterminaría a la gente de mi colonia sin pensarlo dos veces o sea, es la gente que no acata reglas, es la gente que le vale queso todo, es la gente que si le das una orden ay, ¿por qué no? ¿y por qué? o no paga impuestos o sea, no se educa digo, o sea, es gente que, que pues no y no puedo decir es gente que, porque yo soy parte de también o sea, al fin y al cabo, si ellos se contagian venga, pues yo me contagio o si sea, al fin y al cabo estoy terminando de hablar de mí misma, ¿no? Entonces por eso no lo, no lo mató chido. Creo que, que sí es complicado verlo y vivirlo. Fíjate que, que hice una cosa en el tiempo de la pandemia cuando empezó y se veía que iba a estar muy duro. Yo junté un poco de despensa con mis amigos y teníamos mucha despensa. Nosotros decíamos, bueno, venga, hay que pedirle a la gente que, que haga trabajo comunitario para la colonia y a cambio se les va a dar una despensa sobre esta gente que se quedó sin trabajo o que de verdad necesita la comida. Y lo único que tenían que hacer era, no sé, recoger, sembrar arbolitos o barrer como en las esquinas de las calles y ya. Y hacer tres horas de trabajo comunitario y a cambio una despensa súper surtida. Bueno, venga, que al final no vino nadie. O sea, de verdad no vino nadie. O sea, todos preferían como, y es que de verdad había gente que lo necesitaba. Yo pegué como pancartas y me venían a preguntar, oye, es que venimos a verte por las despensas. Ah, bueno, venga, sí, y ya les explicaba la dinámica y decían, ah, pero hay que trabajar. Y yo, sí, pues sí, no, pues así que chiste, muchas gracias. O sea, y se acostumbran a que el gobierno les dé. Y al fin y al cabo nadie trabaja por, por sí mismo, por sus propias necesidades. Y digo, eran cosas que al fin y al cabo beneficiaban tu espacio. O sea, era limpiar tu calle, o sea, de la calle que ves, la calle donde pasas. Y la gente no lo hizo y teniendo la necesidad, o sea, teniendo la necesidad, porque publicaban en Facebook, así como en los grupos de la colonia, o en WhatsApp como de vecinos, alguien tendrá un kilo de frijoles, porque mi familia se quedó sin trabajo, y yo les ponía como de, ah, pues a cambio, puede hacer horas de trabajo comunitario, no, 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 o sea, era como de, ¿qué? ¿de verdad? Entonces hay muchas cosas que yo no entiendo, y que no puedo, no puedo juzgar, porque tampoco es la realidad que viva, no sé por qué no lo quieren hacer, pero bueno, si yo, sí si, si yo, estando en esa posición, tuviera la necesidad de comer, pues yo sin problema haría tres horas de trabajo comunitario. O sea, al fin y al cabo, si la gente no se cuida es por algo, porque tal vez cree que, que no existe, o porque creen que no se van a contagiar, o porque yo qué sé. Lo malo es que el virus existe y que al fin y al cabo la gente se contagia. Y que esa gente contagiada contagia más, ¿no? Y luego es como de, ay, se contagiaron, ay, pues sí, pero fue su culpa, porque no se cuidan? porque no sé qué? Pues sí, pero también yo he visto gente que tiene, eh, o sea, que, que son muy pobres, por ejemplo, y que se remiendan un cubrebocas con un cacho de tela, con un calcetín así, o sea, ahí es donde dices, verga, ¿no? O sea, ¿dónde está como la onda de quererse cuidar o no quererse cuidar? Y conozco gente que, o sea, te digo, por aquí vivo por la central de Abastos, que es como una zona, de de comercio súper súper grande y hay muchísima gente con mucho dinero así con bodegas de jitomate de aguacate de, de muchas cosas y esa es la gente que no se cuida entonces no creo que sea asunto de dinero creo que es más bien asunto de no sé de educación supongo bueno no le quiero echar la culpa a la educación pero creo que es algo así
0: Tal vez podría ser responsabilidad social, creo yo, porque de cierto modo este virus es responsabilidad no solo con los que uno tiene allegados, sino también con los de externos, entonces yo creo que también va ese punto, sí, claro, yo también he visto en Colombia, en Perú también vi abuelos, o sea, me da una tristeza A ver, yo me acuerdo un señor... Vendiendo tamales en un frío horrible con un tapabocas hecho así como a lo maldita sea con lo poco que tenía Y vendiendo tamales a 2.50 soles Sí, a uno le rompe el alma, le rompe el alma, pero pues es lo que básicamente es una guerra a ciegas En la que uno está luchando eh, me, me encanta a entrevistarte, me encanta que hables, hace muchísimo... Quería hacer esto, pero bueno, se dio la oportunidad. Gracias desde un montón, te agradezco muchísimo. Eh, y espero, no sé, más adelante otro tema que salga o no sé qué pase. Ay, oh, te amo tanto. Oh. De verdad, gracias.
1: A ti. Me gusta mucho hacer esto, hablar, hacer como la no sé, la diversidad de tu podcast de toda la gente que tienes, que te habla que da su punto de vista, creo que eso eso es lo que hace rico como a, como a los medios digitales o sea, ahí es cuando todo cobra sentido de verdad admiro tu trabajo, admiro lo que estás haciendo, a pesar de todo lo que has vivido, en, este, en estos tiempos pandémicos justamente que yo sé que no te ha ido como al 100 pero que aún así que tengas como esos ánimos de escuchar y de ser escuchada creo que eso, eso vale muchísimo y muchas gracias, de verdad. Te quiero y te extraño no. mucho, mi amor.